0: Salve, salve, muito boa noite. Estamos aqui com o professor pininga para mais um evento do ACPD com Vida. É, eu vou pedir para quem é, tiver acessado o link original para que vocês, por favor, acessem esse link compartilhado com vocês aqui no, no chat do, do YouTube, do link anterior, é, esse novo link aqui por problemas técnicos. É... Professor Pininga, é uma boa noite. Muito obrigado aqui pela sua presença é, nesse evento da a CPD. É, a gente hoje vai falar sobre o capítulo sétimo, que eu gostaria que fosse um capítulo mais famoso do que está sendo. Né? E gostaria que você comentasse aí um pouquinho sobre, a gente pode começar pelas medidas de segurança e técnicas que podem ser utilizadas aí no atendimento a esse capítulo.
1: Bom, inicialmente, obrigado aí pelo convite, Léo, é sempre uma honra participar desses eventos, né, e a gente vê que, que tem muita gente pensando e falando aí a respeito da LGPD, né o Meu nome é José Demir Peninga, eu a minha formação é em ciência da computação. Eu tenho uma experiência, uma vasta experiência em segurança da informação e eu acredito, né, depois que eu comecei a olhar para o assunto, que eu, eu posso contribuir com algumas uh, observações, né, principalmente para as pessoas que querem fazer a adequação, né, ou ajudar uma empresa ou um empreendimento qualquer a seja o interno, né, onde a pessoa está trabalhando atualmente ou via um contrato para adequar a empresa LGPD. E aí, como disse o professor Léo, muitas pessoas elas têm olhado para a LGPD dando muita ênfase né, aos, aos princípios da legislação, elas têm dado muita ênfase às questões é, legais, né, adequações de bases legais ou às questões que dizem respeito a atender às demandas dos titulares. E eu tenho, nós temos escutado aí pouca gente falando aí a respeito do capítulo 7, que é um capítulo específico que trata de boas práticas de segurança, né? e, e é exatamente esse capítulo né, que eu tenho um, assim, um grande apreço por ele, porque ele fala exatamente de segurança da informação, que é a, a área de conhecimento humano que eu, eu domino com mais facilidade. Né? Eu fui é, segurança da informação do Alpagata durante 15 anos, então eu tratei desse tema por, por muito tempo. E quando o professor Léo fala assim, ó, medidas técnicas e, e medidas de segurança, né? medidas de segurança e técnica, essa, essa frase ela, ela se confunde muito, né? porque a, 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 as questões técnicas elas são a, a forma de você implementar ou aumentar a segurança do ambiente. Mas elas não se restringem apenas às questões técnicas, né? porque as medidas de segurança elas também existem no âmbito de processos. Né? Quando a gente olha para processos, se o processo não tem é, robustez, ele não tem atribuição de responsabilidades, aquele processo ele não traz segurança no contexto. E quando a gente fala de um processo ter atribuições de responsabilidade, isso nos leva assim, de imediato para ISO 27002, quando ela tem um capítulo que ela fala a respeito de segregação de função. Então, se eu não tenho segregação de função, eu não consigo implementar medidas de segurança no contexto, porque pessoas que não estão autorizadas estarão acessando informações e, e se nós é, é, informações e dados, né? Elas estarão acessando os dados e, e esses dados, como hoje a maioria dos dados que permeiam, né, que existem dentro das empresas são dados é, digitais, né? Elas estão a maioria das informações elas estão em meios eletrônicos, né? Tem tecnologia da informação tem muito a contribuir com isso. Vão existir dados que não estão no meio eletrônico, mas aí também tem medidas de segurança, seja através de um processo para garantir que a pessoa que vai acessar aquele aquele dado ou aquele ambiente onde existem as informações ela esteja efetivamente autenticada, né? Ela esteja autorizada para entrar no ambiente, acessar aquela aquela informação e a gente pode exemplificar isso com, com coisas concretas, né? O cara do RH ele ele obtém, né? Ele recebe dos dos futuros funcionários ou dos funcionários existentes diversos documentos que contém informações pessoais, mas isso é um documento físico. Aonde está armazenado isso? Então é a, o armazenamento disso ah, ah, que vai ser dado da, da forma que a empresa definir, mas ele precisa ter critérios, ele precisa ter medidas de segurança para garantir que a pessoa que vai acessar aquilo ali seja efetivamente a pessoa autorizada para isso. E as medidas técnicas, como as outras informações que estão dentro da rede, dos computadores, aí são medidas técnicas onde você tem que colocar lá o usuário e senha, e essas coisas que, que garantem né, a autenticidade, do, ou pretende garantir a autenticidade dos usuários. Mas, quando a gente fala de medidas de segurança, é sempre importante a gente lembrar que, a lei né, ela, ela tem quatro letrinhas. né? É lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu tenho que garantir que o acesso aos dados seja efetivamente é, 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 constituído para apenas aquelas pessoas que precisam acessar aquela informação. Aí a gente vai entrar em, em diversos, diversas uh, vertentes disso aqui. Né? Uh, mas a gente tem que lembrar que tudo começa com a segregação de função. Se eu não segrego função, as coisas ficam assim um pouco é, mais difíceis, né, de, de serem atribuídas responsabilidades, tanto no acesso da informação quanto na garantia de quem vai acessar aquela informação, é, não faça alteração indevida. E para isso a gente tem que, que é, gerar logs, né? para quem não é da área de tecnologia da informação, eu preciso garantir né, que o registro da pessoa que acessou aquela informação ou que fez a alteração, seja ela devida ou indebida, né, ele, ele exista, né, que é a rastreabilidade daquela ação. Então, quando a gente fala medidas de segurança e técnicas, a gente tem que pensar nesse aspecto. Eu não sei se essa é a questão que o Léo é, imaginou quando ele escreveu isso aí, né? Mas estamos aí, Léo. Léo, eu perdi a comunicação com você. Bom, eu não sei se está gravando aí ou não, se vocês estão vendo ou não, mas se vocês olharem lá no folder que o Léo distribuiu, né? tem uma outra frase que ela é bastante desafiadora, né? que é o lance das boas práticas de governança. E aí, nesse aspecto, eu vou tomar a liberdade de falar aqui até o Léo descobrir aí o que, é que está acontecendo, aí vocês vão nos acompanhar. Vejam, a gente fala de, de governança, é sempre importante nós lembrarmos do conceito. Né? Muito se fala de governança e gestão. E, e, nesse aspecto, nós precisamos ter em mente que essas, essas duas palavrinhas elas têm significados distintos e elas nos levam a um desafio muito é, complexo né, de, ser, de ser negociado. Primeiro o seguinte, a grande diferença que os, os papers, né, todos os autores de, de gestão, eles de governança, eles falam, de, de administração, eles falam, é que governança significa você dizer o que você quer que seja feito. E gestão é como. Então, governança. Opa, o Léo voltou aqui, né? Léo, eu estava aqui falando enquanto você estava aí desentupindo o fio, né? Acho que estava. É, o fio entupido, você estava aí... Bom, enfim, então, quando a gente fala de governança, governança, a alta direção vai definir para as pessoas né, o que deve ser feito, né? e gestão é como fazer. Então, a alta direção vai dizer, por exemplo, que ó, eu quero na minha empresa que... É, a... A, a minha gestão financeira, né? eu não tenha nenhum agente financeiro no nosso ambiente. Toda gestão financeira é só interna da empresa. Opa, beleza, isso aqui ela está dizendo o que ele está querendo. Agora, como fazer? Aí o diretor financeiro vai dizer lá a todas as diretrizes para garantir né, que o que, ou como fazer aquilo que a alta direção está definindo, seja realizado. Então, quando a gente olha para as, para as ISO, né, você vai sempre ter, né, pegou as, as ISO onde, onde são referenciadas a. Uh, uh... Todo mundo, quando começa a fazer as implementações né, de, de, da LGPD, referencia a, a família de ISOs que fala de segurança da informação, segurança e agora segurança e privacidade, que é 27001 e 27002. Mas 27001 já diz lá. É 27701 também, né? É, é que a 27701 ela vai falar especificamente de privacidade, mas quando Isso, a gente pega exatamente. as boas práticas, práticas, né, a gente vai ver que... ó a alta direção precisa apoiar aquele, aquele, aquela ação. Ou seja, é a alta direção que vai dizer o que fazer. Ó, eu quero que dentro da empresa, privacidade seja uh, um assunto de, de alta importância. O como fazer, aí vai caber a nós. Né? Então, é sempre bom a gente lembrar que governança, é você vai definir o que você quer o que a direção, o que o dono da empresa quer que seja feito, e gestão é como fazer. O como fazer cabe a nós, né? Para isso que os camadas vão nos contratar, que nós somos os técnicos para definir o processo, escrever as medidas técnicas ou não. Então, quando a gente fala nessa frase aí, boas práticas e de governança, né, a gente precisa lembrar que, se a governança ela não foi definida, né, se a alta direção não imprimiu o, o, o tom da, da, do peso que essa, esse assunto terá dentro da empresa, nós já, nós já teremos a primeira dificuldade. né Peninga, partir... um segundo, você está, está com som? Porque
0: tem uma pessoa ali no chat dizendo que Está sem som. Você está me ouvindo, ouvindo bem? Você está conseguindo ouvir as pessoas?
1: Eu tô, eu tô conseguindo ouvir eu... você, Léo. Mas eu não estou... É... E aí eu, me eu, eu não agora... vejo as outras pessoas. Porque, é, é, como a minha conexão está apenas no Zoom, eu vejo que só tem nós dois de participante. Então, quem entrou por outra plataforma, eu não consigo ver. Mas não eu estou né? você. Você tá me ouvindo.
0: É, é, parece que o, o, o rapaz aqui, um, um rapaz no chat dizendo que está é, cortando. Então, acho que o som está tá, tá sendo transmitido, mas está tendo algum tipo de corte. É, mas vo você está
1: ouvindo também com corte ou é só ele?
0: Eu estou te ouvindo bem, é, uhum. e sem problema, sem nenhuma falha, mas no YouTube é, me parece que está tendo alguma falha aqui na transmissão. Deixa eu só colocar aqui no mudo um segundo para eu pois checar não. o som
1: do... Resolva a questão técnica.
0: Professor Beninho, eu acho que foi uma questão de... É, lá com o Vinícius, porque outras pessoas se manifestaram aqui no chat que estão escutando é, a gente bem. Então, peço desculpas aí, podemos
1: prosseguir ah. Tranquilo, tranquilo. É, 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 a gente precisa atender todo mundo, né? e se alguém não está é, ouvindo direito, se a gente puder ajudar, vamos lá ajudar. Bom, enfim, então, quando a gente fala desse lance de boas práticas de governança, é sempre bom a gente ter isso aqui em mente, porque quando nós referenciarmos os documentos... que vejam, a legislação ela não vai dizer em nenhum momento, e nenhuma lei vai dizer como você tem que fazer. Ela vai dizer que você tem que fazer. Certo? Então, é para isso que as empresas contratam os técnicos. Né? E aí, sejam para as atividades cotidianas, sejam para alguns projetos específicos. Né? É natural, é assim que funciona o mercado. Agora, para garantir as boas práticas, e esse é o grande desafio, é por isso que esse capítulo, capítulo 7 ele me seduz bastante, porque boas práticas de segurança elas só vão existir se nós evidenciarmos não A trilha de auditoria, né? É, não adianta eu ter boas intenções. Então, quando a gente diz, ah, a sua empresa tem boas práticas de segurança? Tem, nós temos antivírus, nós temos firewall. Opa, cara, ó, peraí isso aqui pode ser uma grande fumaça em cima de um assunto. Eu tenho um antivírus não quer dizer que eu tenho boa prática de, de segurança da informação, porque se aquela, aquele antivírus ele não for gerido, né? e, e aí a gente fala da gestão, a gestão do, do antivírus é saber que todas as estações estão com o antivírus atualizadas, saber que todos os servidores estão com o antivírus atualizado, isso é a gestão, porque não adianta eu ter um antivírus e ele está desatualizado em de dois, três dias. Isso é a mesma coisa de você ter o seguro do carro, e o seguro venceu e você não, não prestou atenção. Então, se acontecer um acidente, e acontece, você não tem como resolver o problema. Então, você precisa ter o antivírus atualizado e, para isso, você precisa ter a boa prática de gestão daquilo ali. Não adianta você ter um sistema de firewall se você não faz a gestão das regras do firewall. Então, você tem que olhar, você tem que entender as regras que estão escritas no, no firewall. Por quê? Porque, de boas intenções, o mundo está cheio, mas tem um monte de coisas complicadas. Então, cara é aqui...
0: Nessa sua linha de raciocínio, inclusive, a gente pode considerar aqui a questão do, dos próprios patches, né? que normalmente as pessoas acabam desabilitando ou as atualizações acham chatas cancelam e a gente pode estender esse raciocínio também a isso né
1: pra, é para todas essas é, é, isso significa boas práticas na gestão né é, lógico quando nós falamos de das estações de trabalho a atualização automática ela até pode existir mas eu não posso deixar que o meu servidor tenha uma atualização automática porque eu não sei se vocês lembram, vocês devem ter visto, né? quando você desliga o computador, ou em algum instante você liga o computador, o Windows fica lá naquela telinha, lá com a ampulheta, oh, estou atualizando, espere, não desliga o computador. Ora, imagina que o meu servidor de correio está numa telinha daquela e as pessoas querendo usar o, o correio da empresa. Eu não posso me dar esse luxo. Então, a gestão de atualizações, ou, ou tecnicamente a gente chama de gestão de patch se essa gestão não existe, eu não tenho boas práticas de segurança. Não é? Então, boas práticas de segurança não é apenas a intenção, é a execução. E, 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 quando eu digo isso, isso significa o seguinte, que, para qualquer evento onde eu seja questionado, seja pela autoridade nacional, a NPD vem fazer aqui uma auditoria no, no, no ambiente da empresa onde nós estamos, ou um usuário qualquer nos questionou... eu eu tenho como evidenciar isso. Cara, eu tenho boas práticas. Agora, existem algumas, alguns cenários que elas fogem do, do nosso controle. Por exemplo, né, as vulnerabilidades dia zero, ou no, no nosso linguajar o tal do zero day. O que é o zero day? O zero day é, aquela, é o dia zero onde aquela vulnerabilidade ela foi descoberta e apresentada para a comunidade. Ou seja, se hoje foi... Hoje, alguém descobriu uma vulnerabilidade e ela foi apresentada para a comunidade, a partir de hoje, né, o dia zero, ações vão ser desenvolvidas para mitigar, para eliminar que aquela, a, a possibilidade daquela vulnerabilidade ser explorada. Muito bom. Então, é, é, dentro das boas práticas que nós temos, né, que a empresa tem, uma delas é tratar das vulnerabilidades dia zero, ou zero day. Mas eu vou tratar dela daqui para frente. Eu não posso ter tratado no passado, porque era uma vulnerabilidade que ninguém conhecia. Sim. Mas as boas práticas elas têm que nos levar a isso. Eu preciso, dentro da nossa equipe, né, dentro da equipe que trata de segurança da informação, ter pessoas é, responsáveis pelo assunto, onde as pessoas ficam verificando a publicação de vulnerabilidade e, a partir daí, tratá-la. O tratamento disso não é trivial. Né? o tratamento de uma vulnerabilidade não é trivial, porque aquela vulnerabilidade ela pode, por exemplo explorar um banco de dados e eu não posso chegar lá no servidor que tem a aplicação principal da empresa né? e mexer, fazer uma ação pontual naquele servidor durante o expediente e provocar uma indisponibilidade. Então, eu vou trazer mais prejuízo para o negócio do que benefícios. Então, as vulnerabilidades precisam ser tratadas tempestivamente, né? ou seja, no tempo adequado. E isso são boas práticas. Agora, as boas práticas, se eu não consigo evidenciar isso, eu não tenho gestão e, consequentemente, eu não tenho uma governança do ambiente. Né? Então... Agora, a gente
0: pode pensar é, nas boas práticas como uma, uma atividade unidisciplinar ou multidisciplinar. Porque, às vezes, para alguém que esteja escutando a gente, pode pensar que seja uma ação é, estritamente relacionada à TI, é, ou, de repente, as boas práticas jurídicas, ou as boas práticas de normas, mas o entendimento é que, embora a, a TI é, acabe executando várias ações para viabilizar isso, é uma responsabilidade da organização como um todo. né? E até mesmo quando a gente pensa em, em, em informação documentada, na trilha de auditoria, ela também pode ser realizada de forma multidisciplinar. Certo, o meu entendimento? Ou não.
1: é é, é, é que essa sua fala, Léo, ela leva a um desafio muito curioso. Né? É, é, isso leva ao principal desafio. Né? Qual é o grau de maturidade da empresa em relação a processos? Se a empresa não for movida a processos, qualquer ação de qualquer área ela terá assim, um pouco mais de dificuldade de ser implementada. E isso não quer dizer que a TI não tenha boas práticas, ou TI tem boas práticas e o jurídico não tem boas práticas, que suprimentos não tenha boas práticas, que o RH não tenha boas práticas. Cada um dos setores, e, e felizmente ou infelizmente, né, as empresas elas são assim, grandes silos, né? elas são grandes... Uh, uh, pa...
0: Eu acho que professor, teve algum problema, agora foi a vez dele com a internet, que ele congelou aqui para mim, eu acho que muito em breve, por delay aqui do, do YouTube, ele vai congelar também para vocês. Pessoal, é, vamos ver se ele consegue voltar aqui, para quem está chegando agora, a gente teve vários problemas técnicos no evento de hoje, foi uma coleção de de, de probleminhas técnicos, a gente ia transmitir pelo StreamYard, não deu certo, a gente teve que ir para o YouTube, para o YouTube não, desculpa, para o Zoom, né? eu caí, eu acho que agora foi a vez dele de, de cair, realmente ele caiu, é, então eu peço plenas desculpas, mas mesmo com redundância, é, o evento de hoje está bem comprometido. Mas, é, para quem está chegando agora, é, quando a gente fala de artigo 50, né, de governança, boas práticas, as boas práticas elas aparecem é, dez vezes no texto da LGPD e oito vezes a palavra governança. Ou seja, a gente não pode confundir a governança de TI com a governança corporativa. Essa é a, a maior instância de governança dentro de uma organização. Então, com base nesse capítulo 7, que é justamente o despertício do do professor Pininga, a gente está é, tá justamente tratando essa questão do, principalmente relacionado ao artigo 50, quando ele diz que é, os controladores e operadores que tratam dados pessoais é, precisam ter, é, formular regras, então pode ser sim um apanhado de vários arcabouços é, normativos técnicos, não só da BNT, da ISO, mas outros como a o COBIT, ou é, pode adotar um único e seguir e aí é, essas governanças justamente vai impedir aí a gente passa ali para o parágrafo é, para o primeiro na verdade é para implementação desse programa de governança é, tem que demonstrar comprometimento do controlador em né, adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento de forma abrangente é, de maneira a mitigar qualquer dano a qualquer qualquer violação de privacidade com relação a esses dados tratados. É, então esse é o contexto da, da live de hoje. É, infelizmente o professor Pinha ainda não não conseguiu voltar, mas é, então pessoal é, vamos lá o que eu, que eu posso compartilhar aí com vocês a respeito disso. Né? Eu vivo falando nas minhas lives é, quando você busca governança, né? Você precisa ter algum framework que te, te dê respaldo a isso, né? É o mais difundido aqui no, no Brasil, pelo menos é, de uma forma geral, para as pessoas que não são tão específicas assim da área de TI. É a gente pode considerar que são as normas da ABNT e da ISO. Com relação a é, a outros frameworks, eles existem. Então, ah, Léo, você poderia citar alguns frameworks é, equivalentes? Sim, posso, claro. É, por exemplo, o COVID, a IELTS, o PRINCE2, todos esses podem ser utilizados e aí eles podem ser utilizados justamente com boas práticas. Então, no caso de uma violação de velocidade, é muito mais fácil você conseguir comprovar para a NPD é, que você está usando as boas práticas com base numa, num arcabouço normativo técnico desse do que propriamente da cabeça de algum técnico, de algum é, engenheiro, algum especialista na área de segurança da informação. Então, é, então, esse é o contexto. Né? Então, é, a organização que, porventura, ela passe por uma adequação é, que não considere a, a governança é, de, é, oferecida, né, proposta por uma, uma ISO, uma BNT, fica mais difícil de comprovar no caso de uma violação. Então, é, esse é o contexto, esse é o cenário. Só que o que a gente precisa perceber e notar né, é que é uma mudança cultural, mas uma mudança cultural em pequenos detalhes, seja do não compartilhamento de logins e senhas, seja de política de tela limpa, de mesa limpa, seja de uma política de backup, seja de uma política, como a gente estava falando, de instalação de PET, esse tipo de coisa. O professor Peniga está voltando aqui e ele é. já, já vai dar uma bola para gente. Eu estava aqui contextualizando aqui a sua fala e fica à vontade, uhum. professor Pininga. Mete bronca
1: aí Tá bom Então, nós estávamos comentando aí A respeito da, do, da maturidade É, da é igreja, o vídeo né? que não está aparecendo ainda Ah, o vídeo? Então deixa eu Isso. colocar aqui Ok Se não, você não... Opa Eu acho que você precisa liberar aí, Léo ah, Mas pode falar, eu te libero tá. aqui... A gente... é, é, então, uh, o, o lance da, da maturidade da empresa, né, e, é, principalmente a empresa quando ela está tratando de processos, vai ajudar muito né, uh, num projeto de, de, dessa natureza, onde uh, 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 um dos grandes requisitos da legislação é atender ao titular dos dados, né? um dos grandes requisitos da legislação é atender. Ora, para eu atender uma requisição de um titular dos dados, que ele vai solicitar quais são os dados que a empresa detém a respeito dele, se a empresa não for movida a processos, ou se os processos não forem bem documentados, essas questões vão se tornar um pouco mais difíceis de serem atendidas. O esforço será maior. Então, a questão do, da maturidade da empresa para garantir que os processos tenham dono que é uma uma coisa assim bastante é, complicada das pessoas entenderem e, e eu vou exemplificar vejam muitos colegas nossos né que, que tratam de TI né eles confundem um pouco a nossa responsabilidade, né? Eu estou falando de TI porque eu sou de segurança da informação, mas trabalhei muito tempo com TI e as pessoas confundem muito as nossas atribuições. Vejam, TI não é dona das informações. Essa é a primeira a primeira pressão que nós precisamos fazer no entendimento das coisas, porque às vezes as pessoas acham, principalmente e muitos profissionais de TI, acham que eles são donos da informação. A TI não é dona da informação. A dona da informação é cada um dos setores da empresa. Então as informações do RH são do RH. E só compete ao RH definir quem pode ou não pode acessar aquelas informações. As informações do financeiro são do financeiro. E só compete ao financeiro definir quem pode e quem não pode acessar aquelas informações. TI recebe a custódia, TI recebe a gigantesca responsabilidade de tomar conta dos ativos onde essas informações estão gravadas, armazenadas ou sendo processadas. Essa é a responsabilidade de TI, tomar conta das informações que são dos outros. Então, é necessário que essa, essa propriedade seja entendida.
0: Professor, a, TI... só ilustrando o que você está falando, então, a gente pode entender que um problema num servidor que afete o financeiro, o RH, não é um problema do TI, da TI e sim da empresa como um todo. Correto esse raciocínio?
1: É, é, é um problema do, do departamento específico ou da empresa como um todo, dependendo daquele ativo. Né? Então, por exemplo, se você tem uma empresa que tem um ERP e o ERP está espalhado por toda a empresa, o ERP parou, o problema é da empresa como um todo. Agora, Exato. se o servidor específico do, do sistema financeiro parou, o problema é do financeiro. TI vai ajudar na solução, vai se descabelar, vai suar, vai fazer <risos> tudo o que é possível para colocar aquele, aquele ativo em funcionamento, mas quem vai receber o ônus do problema é o financeiro. Entendeu? Ou seja, a, a, é possível que o balanço da empresa não saia tempestivamente, não saia no, no dia correto, porque o, o sistema ficou fora. Quem vai levar uma chunchada, quem vai levar a, a, a pancada mesmo é o quadro do financeiro. É? O mercado não quer saber se a TI atuou ou não atuou. O mercado vai dizer cara você não publicou o balanço no dia certo, então tá aqui a multa.
0: E eu eu então, até aproveito para dar dois exemplos. Quando né? a gente pensa nos casos envolvendo o STJ e o TJ do Rio Grande do Sul, que, por causa de, uhum. de Hansler, parou pararam suas atividades, apesar de ser um tribunal e... e, e ter sido entre as, um problema ali de processo ou teria alguma coisa nesse sentido
1: afetou as atividades jurídicas Daqueles, a, daqueles atividade, órgãos, né? cor, atividade cor do negócio, né? Exato. Então, é, atividade có do negócio. Então, as pessoas precisam entender que não é porque eu espetei a cafeteira num, num cabo de rede, né? Que aquilo ali agora é um ativo de TI. Não, cara. De quem é essa cafeteira aqui, ó? Oh, não, tem dono e assim por diante. Então, é, é importante as pessoas lembrarem desse aspecto. E quando a gente fala desse aspecto, né, de, da, da propriedade, do ativo de informação, lógico, tem alguns ativos de informação que são propriedades de TI, cabe a TI administrar para garantir a boa performance, funcionamento e aí a gente pode exemplificar isso aqui no roteador, switch, né, e essas, esses ativos uh, básicos da infraestrutura da rede é propriedade de TI. Agora, o servidor onde roda uh, o, o sistema lá de, de supply chain, da, da de suprimentos ou de qualquer outro departamento ele é, uma, ele é uma propriedade daquele departamento. Dito isto, é, dito isto a gente volta para as questões de, de boas práticas. Então, entre as questões de boas práticas, significa que... E aí a gente pode fazer a referência lá da ISO, né? se você pegar a ISO 27001, ela fala lá que é necessário você ter ações de gestão de risco. Ora, Sim. quando eu faço uma gestão de risco e eu não aviso o principal interessado que aquele ativo tem um problema, eu não estou fazendo gestão de risco. Então, se eu não aviso o cara do financeiro, cara, ó, o, teu, o servidor onde eu rodo o teu sistema, ele está desatualizado, ele vai, vai pifar a qualquer momento, se eu não fizer isso, eu estou sendo irresponsável. Eu não estou fazendo gestão de risco. Né? Então, aí a gente volta para a sua pergunta. O grau de maturidade da empresa, não só nas questões dos processos, mas no entendimento da propriedade daquele processo, e seja na propriedade do processo como um todo e todos os seus ativos no processo, como na execução do processo. E aí a gente volta para a primeira questão que a gente andou discutindo aqui, que é a segregação de função. Ó, a TI vai fazer até aqui, daqui para frente é, é o departamento, a área, o, enfim, o responsável para efetivamente realizar a atividade dentro da empresa e, e, e assim por diante. Né? Então, por exemplo, a gente pode ilustrar isso. Ó, digamos que o servidor pifou. Beleza, o servidor Pifou, saiu fumacinha, os caras de TI foram lá colocar o sistema no ar. Agora, quem é que consegue dizer que o sistema está funcionando bem? O cara de TI não sabe isso. Eu não sei o que é um lançamento contábil. Então, o cara da contabilidade tem que ir lá fazer um lançamento contábil Mas, e verificar tá, se, se tudo funcionou adequadamente. Então, é, é, existe uma responsabilidade compartilhada nesse, nesse instante. Enfim. Uh, e, e aí uh, nas questões de boas práticas né, e nas questões de da implementação do um projeto como a LGPD, uh, o, o grau de maturidade da empresa nos processos vai ajudar muito né, na suavidade da implementação da, 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 da adequação da da LGPD dentro de um, da empresa. Mas,
0: uh, Você falou uma é... palavra muito interessante, né? Que se chama maturidade, né? Então uhum. eu entendo que seja o utópico uma organização que saiu do zero hoje é que esteja tentando se adequar à LGPD. Ache que ao final daquele processo de adequação ela estará 100% adequada e com seu sistema plenamente maduro, né? Isso é, é, se dizer, é ao longo do tempo,
1: né? É, vai não é bem assim, né? Lógico, mas a empresa também ela a empresa é capaz de também entender isso, né? Esperamos, né? É claro que que os profissionais que estão dentro da empresa eles são capazes, até porque a empresa está claro. lá, ela não existe, não foi criada ontem, né? As pessoas sabem entender isso. Agora, vai ser necessário para o profissional que estiver fazendo a implementação ter habilidade né? De, de externar isso para a empresa, né? de contextualizar isso, inclusive com evidência. Cara, o teu processo ele não existe, não está documentado, ninguém sabe quem faz. Hoje o cara faz de um dia, no outro dia faz do outro. Né? E essas coisas acontecem, né? mesmo nas empresas que são movidas a processos. Né? Sim. Agora, uma coisa que eu...
0: É, vamos lá, para quem está escutando a gente que não tem tem uma empresa, uma microempresa, enfim, uma, uma empresa que não tem, talvez, muitos recursos, que queira começar a ter alguma diretriz com relação à governança, a atender as boas práticas de alguma maneira, por onde começar? O que elas podem fazer para tentar atender minimamente, dentro dos seus recursos, esse capítulo 7, modelo de PD?
1: Oh. É, eu entendo o seguinte, né? e isso também é um, uma grande deficiência dos caras de TI. Né? Ah, quando nós olhamos alguns frameworks que existem no mercado, né? a própria ISO, a própria ISO a 27002, no capítulo 8, ela está lá. Você precisa ter o um inventário dos seus ativos de informação. Está né? lá, escrito. Ora, se eu não tenho o inventário, eu, eu já tenho uma certa dificuldade... Para, é, para fazer a identificação onde os dados existem dentro da empresa. Aí, Pô, menina, mas preciso fazer inventário? Preciso. Eu preciso fazer inventário? Pelo seguinte, quando eu pego um roteador, um roteador tem um usuário. Um usuário identificável. Então, ali já tem dado pessoal. né? É, 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 e, de maneira geral, nas boas práticas, né, quando você pega lá um dispositivo qualquer, né, você muda aquele usuário que vem de fábrica e cria um usuário novo. Né? Se você cria um usuário novo, aquele usuário pertence a alguém e, portanto, identifica alguém. Então, se eu não tenho um inventário dos ativos de informação, eu já vou ter uma certa dificuldade de saber onde existem dados pessoais espalhados dentro da empresa essa é a primeira vertente, né? O primeiro, a primeira ação que nós precisamos ter. Né? Depois é o seguinte, quando eu tenho um inventário, eu, tenho, eu preciso ter um inventário de hardware e eu preciso ter um inventário de software. Que são dois inventários distintos com propósitos diferentes. Muito bom você estar falando isso. In...
0: Muito bom você estar falando isso, que são inventários distintos e necessários.
1: Hardware, software. distintos e com propósitos diferentes. Diferente, sim. Com propósitos diferentes, porque veja, nós estamos à véspera aqui, né, da virada do semestre e daqui uns dias, né, as empresas começam a fazer o seu orçamento para o ano 2022, certo? Então normalmente as empresas chega setembro, outubro, as pessoas começam, as empresas, né, que, que, que têm um pouco mais de maturidade, começam a desenhar os seus projetos para o, o exercício seguinte, né? Porque demora algum tempo, desenhar, pô, o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai atualizar, o que é que a gente vai comprar, o que é que a gente vai, enfim. Então eles começam a desenhar os seus projetos de investimento para 2022. Muito bom. E aí chega lá no final do ano, a diretoria diz, ó, esse projeto vai, esse não vai, a gente tem verba para isso, a gente tem verba para aquilo, a gente vai. Aí, quando chega lá em março, eu sou de TI, vou chegar lá para o meu diretor, diretor, ó, o servidor aqui expirou a garantia dele, eu preciso trocar. Ele diz, cara, mas você vem me dizer isso aqui em março? Por que você não me disse em setembro para a gente reservar dinheiro para fazer essa aquisição? Então, se eu não tenho um inventário. E, neste inventário, contempla qual é a vida útil daquele ativo de informação, como é que eu sei que o ano que vem ele vai vencer? Eu não sei. Então, o inventário de software me permite fazer essa projeção de troca, atualização ou o nome que for. Ah, não, mas a gente vai levar isso para a nuvem. Não importa o que você vai fazer. O que importa é que aquele ativo de informação, e porque você vai levar para a nuvem, não é de graça, vai ter, ter dinheiro. Né? Ah, vou Bem, claro. virtualizar, vou colocar. Essa palavrinha nova, bonita, que os caras inventaram aí de na nuvem, não é porque está na nuvem que não custa nada, custa dinheiro. Sim. E isso é um projeto. Então, você tem que ter alocação orçamentária para isso. Você não pode chegar lá para o seu diretor ó, oh, precisa agora de 50 mil conto porque eu vou colocar o servidor na nuvem. Ele vai bater nas suas costas e diz, meu camarada, faz o seguinte, o ano que vem você volta com essa conversa aqui, tá? <risos> Sim, Aí, é não, problema. mas o um servidor vai parar. Porra, velho, como é que você vem me dizer? Você é um irresponsável. Como é que você vem me dizer claro. isso agora? Né? Você não está fazendo gestão. Você não está gerindo. Está acompanhando, exato. Você Sim. não está gerindo o ambiente que eu deleguei para você gerir. Né? Então, é... então, aí a gente aqui eu estou falando de hardware e eu peguei o exemplo de servidor e isso a gente estende para tudo, né? Servidor, Access Point, roteador, switch, o... O o que é. Que é. Ah, os tablets, ah, aquele tablet vai caducar, pô, tem que ah, lá na porta do armazém eu tenho um camada que ele fica com tablet lá, Porra, o tablet vai vencer, então eu, eu tenho que trocar aquele bagulho lá, porque vai ter uma nova aplicação, porque não sei o quê. A mesma coisa para software. É, então, eu tenho que ter o meu inventário de software para garantir, inclusive para a empresa, que eu não tenho pirataria no ambiente. Sim. Então, a empresa vai contratar mais 10 pessoas no ano que vem. Eu tenho licença de software para usar o ERP para isso? Eu tenho licença do correio eletrônico para quem não, não sabe, quando você está lá dentro da empresa, o correio eletrônico, cada caixa postal que você cria um usuário lá dentro, no meu caso, né, peninga.alpargatas.com.br, o, 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 o correio eletrônico lá é uma licença de uso. Então, Sim. eu preciso me precaver para isso. Se eu não tenho licenças e ninguém tem licença em estoque, eu vou ter que comprar isso. Então, são questões que, se não existe uma gestão de hardware e software dentro da empresa torna a ação de adequação da LGPD um pouco mais complicada, né? um Sim. pouco mais difícil. Então, a primeira questão é essa. Porque na hora que eu tenho um inventário de hardware e software, eu posso, inclusive, facilitar o levantamento de dados. Eu vou fazer um levantamento de dados e eu sei exatamente quantos servidores existem, quantas estações de trabalho existem, aonde possivelmente dados pessoais podem estar presentes. Então, isso facilita. Não é só o processo em si. Eu preciso saber, no processo, quais são os ativos de informação que existem, que estão presentes naquele processo, e, portanto, na hora que eu for fazer o levantamento de dados, a, a, a... vai facilitar a minha vida, né? vai facilitar a vida do implementador porque depois você pode implementar... Não, a sua empresa agora está completamente aderente à legislação. Pô, beleza, aí houve um problema com um dado pessoal, né, de um titular de dados, num sistema que não foi mapeado porque não existia um inventário. Pô, mas como é que agora, você viu isso? Passou, passou desapercebido.
0: Agora, ao contrário do que imaginam, né, o desafio de fazer um inventário de dados não é algo que é trivial, né? porque tem, inclusive profissões que fazem só isso, né?
1: É, essa, essa, essa é uma outra questão né, que eu tenho é, é, assim, percebido, alguns colegas né, falando aí com, com assim, com, enchendo o peito, não, a gente vai fazer e vai acontecer. Vejam, eu trabalho com, com TI, eu trabalhei né, diretamente, agora estou aposentado, mas continuo na, na, na festa, né, por 35 anos, né? Há 20 anos atrás, se falava do tal de DBA, que era o Database Administrator. Né? Era o Administrador de Banco de Dados. Olha o nome da, o nome da, da função. Era Administrador de Banco de Dados. E há Como 20 para... anos atrás, existia um grande de, um desafio né, para você saber onde os dados existem, onde eles estão, onde eles estão presentes, a duplicidade de dados. Então, o, o sistema de compras tem um cadastro, o sistema de clientes tem outro cadastro, o sistema de funcionários tem outro cadastro, o sistema financeiro tem outro cadastro. Sistemas paralelos, é, então, você tem a, a mesmo, o mesmo dado né, espalhado na empresa e, e, e a, 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 a gente pode fazer um exemplo aqui simples. Né? Eu até costumo dizer isso aqui para os meus alunos. Imagina o seguinte, que você estava é, trafegando lá no shopping, né? E um foi abordado por uma, uma pessoa qualquer, né? Do, do e disse ó, nós vamos fazer aqui um sorteio do seguro do seu automóvel. Nós vamos fazer um, um sorteio de um seguro de automóvel. O senhor topa? mas ah, mas sorteio, o que, é que você quer? Não, se o senhor me disser o seu nome, o seu CPF e o seu veículo. Vai entrar num sorteio e o senhor pode ganhar um seguro de um ano grátis. Ah, pô, beleza, vai ganhar, é só para dizer isso aqui: se meu CPF e meu nome é uma informação é, carne de vaca, né? Está em todo canto, até se vocês. É, a gente não usa mais isso hoje, mas quem tiver talão de cheque olhar, tá lá o nome e o CPF da pessoa, né? Então você tira um, uma folhinha do cheque e entrega para frente, você passou o seu nome e o seu CPF para frente. Enfim. E eu topei essa historinha, né? Cheguei lá e disse: ah, meu nome do meu CPF, o meu carro é tal, tá? eu tenho aqui um Fiat 147, né? Modelo é, 1980, tal. Ah, beleza, vai lá. Três meses depois, a mocinha me ligou, seu Piniga, o senhor foi sorteado. O senhor ganhou aqui um seguro, tá? Beleza, agora eu preciso de mais dados do senhor, porque a gente vai aqui é, fazer o seguro. Ah, pô, beleza, tá bom. Ó. É, o meu nome é tal, eu moro na rua é tal, para compor lá o seguro. Muito bem. Só que eu mudei de, de endereço e na hora que eu fui sorteado, eu, eu tive que passar meu telefone ou qualquer forma de contato, porque senão a menina não ia me dizer que eu fui sorteado. Isso pode estar num banco de dados. E na hora que eu fui contratar efetivamente o um seguro, tem outro banco de dados com outros dados que eu posso atualizar. Quem é que faz o batimento dessas informações? tem empresas que não faz a, a, o merge dessas informações, não faz o update dessas informações. Então, eu posso ter para a mesma pessoa mais de uma informação dentro da empresa. E isso é comum. E isso é um desafio de dados. Então, como que eu vou chegar agora, só por causa da, da adequação da LGPD, em seis meses levantar os dados e dizer que está tudo ok? Não vai fazer isso. É porque eles não são estáticos também, né? Não, não são estáticos. E, 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 depois, muitos desses sistemas nem têm documentação. Sim. Não tem documentação. Então, o cara... Não, aqui tem um cadastro de dados. Não, mas o nome do cara está ali, está aqui. Então, beleza, mas o endereço está diferente. eu Estou falando da mesma pessoa? Possivelmente, não. Né?
0: Eu assisti uma live é, que falaram de uma grande empresa, é, até da, da iniciativa pública, que quando fizeram um inventário descobriram cerca de 100 sistemas paralelos. É algo impressionante, a gente não tem ideia, né? Talvez ninguém nem tenha.
1: É muita ah, coisa. Eu, te, é, eu, eu tinha um professor que ele dizia que ele dizia que, desculpe eu interrompi você, mas ele diz que as empresas hoje são as empresas hoje são um grande data center porque a menina da recepção tem um cadastro, a secretária do gerente tem outro cadastro, ela tem uma lista de e-mail que de vez em quando ela manda, e, então a menina do, do, do RH tem outro cadastro, está tudo no, no, no desktop dela, no notebook, no tablet e assim por diante. E, e assim, é, é um desafio você fazer gestão de dados, né? A gestão de dados não é trivial, Bom, mas, enfim,
0: é um desafio. É um desafio. Agora, vamos lá. Assim, para a gente falar um pouquinho é, de soluções que, que ou os profissionais ou as organizações podem adotar para atender a LGPD, a gente pode considerar que começar pela capacitação é, é uma boa estratégia?
1: Ah, tá bom. É, 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 a gente volta para a sua pergunta, que eu terminei enrolando, enrolando, e não respondi. Mas, por começar, <risos> né? É, por começar, eu, eu, eu respondi. Ó, começa pelo inventário, cara. Se você não tiver o um inventário dos seus ativos de informação, você vai ter um pouco mais de dificuldade. E, e aí tem uma outra dificuldade, Léo, que eu enxergo e eu não sei ainda como é que é uma solução trivial para isso, porque, assim... Eu falo de segurança da informação desde 2003. Então, eu já tenho mais de 15 anos. Só na UFAC, foram 15 anos. E, e, e depois disso aqui, mesmo eu, eu aposentado, eu continuo falando de segurança da informação. Então, tem aí uns 17, 18 anos de, a, a respeito do tema. E vejam, eu posso fazer uma pergunta, assim, despretenciosa, mas que ela é muito real, né? É, toda política de segurança da informação fala que você tem que cuidar da senha. E aí a pergunta é, quantas empresas punem profissionais que não cuida da senha? Ou seja, a pessoa que emprestou a senha. Ora, se eu eu pego a, a, o primeiro dos atributos pra, para garantir que quem está acessando a informação... É o par usuário-senha. e senha, né? Eu posso até ter a mesma senha que você, mas o usuário é diferente, portanto, a pessoa, a, o, o, aquele contexto é diferente. Então, você é uma pessoa, eu sou, eu sou outra. Par. É esse par usuário-senha e é que identifica inequivocamente quem é que está acessando aquela informação. Se eu não cuido da senha e as pessoas podem acessar as informações com as minhas credenciais, eu já comprometi a privacidade da informação. Então, eu comprometi, no caso de segurança da informação, né? a gente compromete a confidencialidade da informação. Uhum. Quando a gente fala de privacidade, eu comprometi a privacidade da informação, porque aquela informação deveria ser privada para algumas pessoas e, e eu entreguei de bandeja né, o ouro ao bandido. Isso também bandido. Ainda tem um
0: sentido, o perfil de acesso também.
1: Exato. Então, o que é que vai acontecer? É uma mudança de cultura que ela vai precisar ser exercida, e as pessoas vão precisar entender isso, com muito mais vigor agora, com muito mais rigor. Nem só vigor, é com rigor, com R. É com rigor. Porque quando a gente fala de segurança da informação, a gente fala de SID, né? confidencialidade, integridade e disponibilidade. Quando a gente fala de privacidade, agora a gente está falando de late. Eu estou batizando como late, que é as questões legais, as questões administrativas e as questões técnicas. Então, ó, eu até cunhei uma frase para isso. O meu cachorro CID late. O meu cachorro CID late. CID quando a gente fala de segurança da informação, confidencialidade, integridade e disponibilidade. E quando a gente fala de privacidade, a gente fala de late que são as questões legais, administrativas e técnicas. Então, dá fácil para você gravar, são três letrinhas. Vejam, mas quando a empresa ela não, não trata a CID adequadamente ou ela trata adequadamente, ela é só uma questão de boas práticas. A empresa não vai ser penalizada por causa disso. Agora, se ela não tratar a LAT adequadamente, ela vai tomar uma multa. Sim. Ou ela pode tomar uma penalidade da NPD. Não uma multa, ela vai tomar uma penalidade, ela pode tomar um gancho de não poder acessar as informações ou em si. Enfim, as penalidades que a NPD for implementar, for impor no mercado. Sim. Então, vejam, as questões de segurança da informação, não tinha problema de um eu não seguir, mas as questões... Da legislação, o CID não é problema, mas o LAT é problema. Sim. Então, nós vamos ter que lembrar a empresa que alguém pode... ó Cara, essa ação de você emprestar a senha não tinha problema até então. Sim. Se você emprestar a senha, a empresa agora pode tomar uma multa por causa disso. Né? a empresa agora pode tomar uma penalidade, ou não uma multa, vamos esquecer a multa, a empresa agora pode tomar uma penalidade por causa disso, então a questão do CID, para quem é de segurança da informação, ah, tudo bem, você vai relevar e tudo mais, a questão do LAT não é bem assim, né? a questão do LAT é uma questão que as pessoas vão ter que entender que a empresa agora ela pode ser penalizada por causa de ações é, 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 de, que, que, as, que, que os gestores sejam coniventes. Não pode mais existir conivência nesse aspecto, né? Só que isso você não chega para o camarada e diz, agora é assim e virou a chave, é assim. Né? Não, não, você não sai do, do branco para o preto ou do preto para o branco assim, <risos> no virar da chave. Né? Ligou, desligou, agora está escuro, agora está tá iluminado. Não é assim. Né? Então, uh, as pessoas vão precisar entender isso e, e lembrar que as questões que dizem respeito à legislação, elas agora têm, elas precisam ter mais rigor no seu tratamento.
0: Não, e isso é muito interessante, né? Até trago como exemplo. É, tem alguns amigos que são policiais, civis, federais e tal. E é muito comum, pelo menos era, até muito pouco tempo atrás, o inspetor que chegava primeiro lá na delegacia logava com seu login e sem todos os boletins de ocorrência saíam no nome daquele camarada. Isso
1: é, uma o, coisa. O, o,
0: e a o outra. Cara
1: era é, como... era, era hipertrabalhador, tipo... né?
0: <risos> exatamente, e a outra é com relação ao perfil de acesso, porque não tem sentido é, às vezes um gestor determinar que aquele colaborador só pode acessar determinada pasta ou sistema, e um outro colaborador que às vezes nem gestor é decide por bem compartilhar login e senha perde todo sentido né? então é, a gente realmente precisa repensar isso em termos de mudança cultural mesmo dentro das organizações
1: é, precisa existir um rigor maior, né? e, e isso você tocou num ponto interessante, né? porque quando a empresa não tem, não é movida realmente a processos, né? e, e isso é, é, é muito comum acontecer, né? você tem as informações praticamente disponíveis para todo mundo, né? você chega lá no servidor de arquivo, todo mundo pode acessar todas as pastas. Ah, não, mas aqui a gente segmenta. Aí, vejam, é uma questão é, comezinha, né? Uma questão do cotidiano, né? Uma questão que é acontece diariamente, né? O cara é da contabilidade e aí ele foi promovido para marketing. O cara foi para marketing e agora ganhou direito nas pastas de marketing, mas não perdeu direito nas pastas da contabilidade. Deveria. Só Sim. que ele não poderia mais estar acessando a informação da contabilidade, né? E isso é, é muito comum. Então, quando você vai fazer gestão de identidade, gestão de identidade não é trivial. É, então, você, você tem pessoas que carregam na vida dela dentro da empresa... Imagina um cara que nem eu, trabalhei 35 anos dentro da Alpargatas. Se na Alpargatas a gente não tivesse uma gestão de acesso, quantos sistemas eu teria? Porque eu, eu trabalhei em chão de fábrica, eu fui inspetor de qualidade, eu trabalhei na, na parte administrativa, não tinha acesso às informações de custos e assim por diante, depois que eu enveredrei a, na, na área de, de tecnologia da informação. Mas vejam, se... Se não tem uma gestão de identidade, eu poderia estar carregando o meu perfil de acesso com acesso a um monte de pasta que eu não deveria mais ter acesso. Exato. E aí vem uma outra questão interessante. Porque se você olhar dentro das empresas, existe uma myriade de, 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 de sistemas. Né? Tem um RP, tem um sistema do RH, tem um sistema financeiro, tem um sistema contábil, tem um sistema não sei o quê. E os usuários existem em cada um dos sistemas. Você, é um, você não é só um dentro do, do sistema. Né? dentro das empresas, os usuários têm o ID em vários sistemas. Né? Sim. Uh, e aí o cara foi demitido. Bom, beleza. Ele só perdeu o direito de acesso à rede, porque o cara foi lá e bloqueou o usuário dele na rede, ou apagou o usuário dele na rede, mas não apagou dentro dos outros sistemas. E aí Sim. o que, é que acontece? O cara emprestava a senha... Então, o cara saiu... Pô, foi saiu da empresa. Ah, Pininga se aposentou, não está mais na empresa. Mas só se eu emprestei minha senha do sistema financeiro para o cara lá, o cara vai acessar como sendo eu. E aí? Para quem que você vai atribuir essa responsabilidade se eu não sou mais funcionário dentro da empresa? Né? Então, se a empresa também não tem gestão de identidade é muito complicado você fazer essas atribuições de segregação de função quando aquela função continua existindo, mesmo com que o cara não exista mais.
0: Sim. Esse exemplo é muito legal, estendendo um pouco ele, um cuidado também as organizações precisam ter, é justamente evitar de usar o mesmo login ou o mesmo e-mail até para uma pessoa que estava na organização, saiu e voltou, porque isso também pode acontecer. Então, quando eles é. esquecem justamente de fazer essa mudança, provavelmente ele pode ter acesso a um passivo que não deveria mais. Né? Então, isso também é muito é, relevante. É mais
1: ou menos, viu, Léo? Mais ou menos, porque se você tem gestão de identidade, e você, quando o funcionário, quando aquele, aquela pessoa, o funcionário, não, pode ser o ou a funcionário, quando aquela pessoa ela se desligou da companhia, Claro que eu tenho que excluir todos os acessos, né? eu não sim, posso apenas desativar, eu tenho que excluir isso aqui. E, na volta, eu posso até ter o mesmo, não tem problema nenhum, porque os registros são tempestivos, né? os registros são temporais. Então, o que eu acessei no passado, com outro usuário que tinha internamente dentro dos sistemas, eles têm uma característica de identificar, não apenas pelo nome, mas pelo ID interno dos sistemas, o que é no passado, é passado, do presente daqui para frente, daqui para frente, né? daqui para frente é outra <risos> história. Enfim, uh, os registros de acesso ou os logs de acesso, eles estão lá presentes, não tem problema nenhum. Agora, isso nos leva à segunda frase que você tem lá nos no, no slides de desafio. Quais são as boas práticas de segurança que são é, 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 realizadas dentro da empresa? Isso é boa prática. Sim, 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 sim. Percebe? E isso é, não é uma boa prática técnica, isso é uma boa prática administrativa. Né? Eu não preciso ter, eu não vou precisar comprar um faro para fazer isso, eu não vou comprar um IDS para fazer isso. Eu não, não, isso aqui é uma questão administrativa. Então, quando a gente fala de late, são questões legais, administrativas, isso aqui é uma questão administrativa. E questões técnicas, questão técnica são lá os dispositivos, os servidores, os softwares, ou sei lá o que tem lá dentro da empresa. Mas questão administrativa, de boas práticas, de segurança, estão aí as questões legais, adequação de todas as bases legais para Não é só garantir da NGPD, né, que a empresa, né? é que, que, garantir que a empresa efetivamente, ó, eu estou usando essa informação aqui, a base legal para isso aqui, tá, beleza. Então eu estou resolvendo a questão legal. As questões administrativas, administração de usuário, administração de todos os processos, questão administrativa, e as questões técnicas, oh, tem antivírus, não tem antivírus, tem firewall, tem não sei o quê. aí essas coisas que o maluco lá de segurança da informação inventam. Agora, a gente precisa lembrar que essa, essa tríade, o LAT, isso aqui pode trazer consequências... Assim, um ônus, né? Assim, para a empresa, que... é, exatamente, é exatamente. Então, lembra do cachorro Cid, late, porque vai latir, Não vai, vai latir. Sim.
0: É, professor Benigno, a gente já está caminhando aqui para o final da, da nossa live. É, eu vou pedir para você fazer suas últimas considerações. É, o que, que você pode dar de conselho aí para essa garotada que está começando aí a arregaçar as mangas para trabalhar em adequações de LGPD. É, vejo, aliás, é um prazer ter você aqui, você é uma pessoa muito querida aí no meio, vários alunos aí, em vários cursos, é, tem contribuído bastante aí para a capacitação e melhoria dos profissionais no mercado, mas o que você pode dar de conselho aí, por onde, por onde começar, enfim, o que, é que fazer aí nesses tantos desafios da LGPD?
1: Uh, Léo, uh, mais uma vez uh, agradecer, eu, eu, é sempre um prazer, você vê que quando eu começo a falar eu praticamente não paro mais, não paro nem para suspir, né? <risos> é, é, eu, é, é um assunto que, que me é muito prazeroso e as coisas que são prazerosas, a gente faz isso aqui com muito carinho, tal, e... muito bom agora nas questões para as pessoas né principalmente os advogados né que agora entram e tem esse desafio porque eles vão conversar com pessoas que é um mundo à parte né tecnologia da informação é um mundo à parte principalmente para alguns advogados é o lembrar o seguinte boas práticas não importa o que você qual é a área que você está atuando? Boas práticas em finanças, boas práticas de gestão de pessoas, boas práticas são boas práticas. Então, você ter, ter a ideia de boas práticas é, é você coletar do profissional com quem você está falando as evidências que ele efetivamente tem boas práticas. Então, independente se, se a gente está falando aqui de... de é, se a gente está falando aqui de tecnologia da informação ou se a gente está falando de finanças, boas práticas são boas práticas. Agora, claro que quando a gente vai falando de tecnologia da informação, existe um, 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 um conjunto né, de, 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 de ações que elas vão evidenciar melhor isso. E o, o conjunto de ações para evidenciar isso aí são as auditorias. Se não existir auditoria, não adianta você ter uma boa prática, porque ela não tem controle. Internas e de terceira é. parte também. Né? É, é, veja, quando a gente fala de auditorias externas, é, é, é excelente você tocar isso e só para dar, dar... Não, não, fica, pode, pode
0: estender um pouquinho, fica à vontade, tá. tranquilo.
1: É, só para a gente é, 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 exemplificar isso, cara, todas as auditorias externas que diziam a respeito à tecnologia da informação, elas estavam no meu colo, porque isso envolvia a parte de segurança da informação, então eu que tinha que responder. Então, todas as auditorias externas que nós recebemos, seja ela da, da Microsoft, para as questões de licença da Microsoft, se, foram elas, sejam elas auditorias da SAP, questões de licença da SAP, sejam as auditorias financeiras, e aí eu vou fazer um comentário aqui a respeito disso aqui, as auditorias financeiras, nós recebemos um selo de qualidade, eu não tive um ponto de resposta nessas auditorias, então quando você recebe uma auditoria externa e você recebe um carimbo, cara, nenhum ponto de não conformidade não tem selo melhor do que isso, Claro. Não tem selo. O seu selo está sendo atestado por um cara que veio de fora. Sim. Então eu fazia as minhas auditorias internas, nos preparava a receber as auditorias externas. Porque quando o cara chegava lá, ele verificava: você tem isso tem? Você tem isso tem? Você tem isso tem? Isso, bom, aí o cara não tem o que fazer, Sim. certo? Então muito bom. E aí eu vou tecer aqui um comentário para ilustrar isso aqui. Vejam, ao longo da minha carreira de segurança da informação nos últimos 10 anos, foi onde a segurança da informação ela ganhou mais importância dentro da Alpagatas. Por quê? Porque a Alpagatas é uma empresa SA e as uh, empresas que são SA elas respondem no mercado, elas, a governança responde no mercado, onde nós recebemos auditorias externas nos nossos processos principalmente nos processos financeiros, porque o balanço da Alpargatas ele só é publicado depois que as auditorias são realizadas, e aí o cara testa aqui: ó, Não, esse processo aqui tá legal, pô, é beleza, o processo tá limpo, eu assino embaixo. E nós recebíamos as auditorias das Big Four, né? Ernest Young, KPMG, Deloitte, né? Enfim, a Price, né? Então são as Big Four. E a. E existe uma, uma rotação. Então, um tempo era um, o um tempo era outro, o um tempo era outro. Muito bom. E esses caras eles começaram a, a realizar auditorias nos nossos sistemas. Então, o cara queria saber se eu tinha backup e, e, e se desse problema do backup, como é que quem era que resolvia. O cara queria saber quando a gente colocava um sistema em produção, o que é que tinha que fazer. Ou seja, foi nesse momento que a segurança da informação ela ganhou uma importância muito grande porque nós precisávamos evidenciar isso. Muito bom. Então, nós nos preparamos para eh, entregar as evidências para as auditorias e, para que eu entregue as evidências, eu tenho que ter um processo com dono, com evidências e com eh, responsabilizações. Ora, então... Eh, e, e aí, os caras iam aumentando a régua. Cada ano, os caras aumentavam. Agora eu quero mais isso, Tá aqui. Ah, agora eu quero mais isso. E, em algumas coisas, ele até diz: oh, a partir de agora, a gente vai precisar também do uh, fazer aqui auditoria nas suas regras de palha. Pô, beleza, então a gente já se preparava para isso. Enfim. Então, aí, respondendo para o sua, sua, uh, seu ponto de, de observação, as auditorias externas, são excelentes de chegarem no nosso ambiente, mas as auditorias internas é que garantem que a auditoria externa ela vai, ser, ela vai ser realizada com sucesso e você vai, no final das contas, receber um selo de qualidade. Cara, o cara fez um relatório, eu não tenho nenhum ponto de auditoria para responder. Né? Agora, para isso, é necessário fazer o dever de casa. E o dever de casa é você construir... Né, pontos de controle nos seus processos. É e para você construir pontos de controle no seu processo, é o que a gente começou lá. Não adianta eu ter um sistema de antivírus se eu não tenho gestão dele. Não adianta eu, você ter um, um IPS, um IDS. Se você não tem gestão do log, não adianta você ter um, um sistema de controle de usuários se você não tem uma gestão de quem entra e quem sai. Né? Então, você precisa evidenciar isso. Você, você precisa internamente auditar isso para garantir que aquele processo efetivamente esteja sendo realizado conforme foi determinado pela governança. A governança vai dizer, cara, eu quero que você faça isso. O como é a gestão. Né? E a gestão ela só vai acontecer se eu tiver pontos de controle. Né? E aí, para os colegas né, que querem enveredar para isso, aí existem... Uh, os pontos de controle, na hora que vocês forem discutir boas práticas, com qualquer que seja o profissional uh, que esteja na cadeia de tratamento de dados, é pedir as evidências. Né? Oh, como é que se audita isso? E aí, se o cara tem isso, aí é fácil de responder. Né?
0: Agora, é brilhante a, a, as suas colocações, e aí eu faço até um parênteses, né? que não existe auditor de lei. Nenhum auditor vai auditar a LGPD. Então, por é. isso a importância de ser adotado um framework de conformidade que aquele auditor uhum. interno ou externo, ou seja, o interno vai ter que ser capacitado para poder entender lá os requisitos e controles que ele tem que seguir para que a organização caminhe naquela direção. E o auditor externo, evidentemente, vai tomar com base aquilo. Se não tiver framework uhum. nenhum, ou se adotar um framework que só é usado lá no Japão, você não vai encontrar ninguém aqui no Brasil que consiga fazer esse tipo de auditoria. Então, até a adoção do framework tem um peso e um impacto na conformidade que você está seguindo. Então, é importante isso, porque quando a gente pensa em adequação à LGPD para uma pessoa que não tem, um profissional que não tenha ah, é. muito contato com auditoria, Sim, conformidade. Eu, eu travei ou você travou? Acho que você, você que travou. É, pessoal, acho que o professor Pininga caiu de novo. É... tá travado aqui. Mas, pessoal, é, para não prender mais vocês, eu vou agradecer aqui em nome de toda a equipe da CPD e do professor Pininga a presença de todos, mesmo com todas essas dificuldades técnicas, como falei, mesmo tendo redundância, backup, tudo que a gente podia fazer para manter esse evento, enfim, a gente conseguiu chegar até o fim, mas com N, N falhas técnicas aqui, a gente pede desculpas para quem acabou tendo impacto por conta delas. Peço desculpas também para a gente ter trocado ali o link, mas realmente não deu. De fato, ele caiu, mas eu agradeço bastante a atenção de vocês. Eu, foi um prazer imenso é, bater esse papo aqui com ele. É uma pessoa muito agradável, com uma, uma sabedoria absurda com relação a, a um tema é, tão vasto quanto segurança da informação. E é isso, pessoal. A gente agradece mais uma vez. Desejo um bom final de semana para todos. Quem não segue a CPD aqui no, no canal do YouTube, peço para seguir a gente e se inscrever no canal, seguir as nossas mídias. Quem gostou da live, comenta aqui para a gente saber. E até a próxima. Um bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal.